0: Måndag förmiddag är det dags för en ny podcast från Tragstjänsten. ATP. heter Pia Johansson. Med mig som oftast har jag Andreas Henriksson. Men idag har vi också en spännande gäst. Vi måste hälsa stort välkommen till Per Skoglund.
1: Hallå, tack så mycket.
0: Kul att du kunde ställa upp. Du har haft en tuff arbetshelg har jag sett på tv. Men du kunde ändå vara med oss här idag.
1: Självklart, självklart. Nej men tuff arbetshelg, det var ju fantastiskt. Alltså först lördagen Med en körding Och kanske inte så stor utdelning på V75 Men vilka lopp det blev Och så på söndagen Det blev lite puls Innan det var klart
0: ja. vi, vet, vi fick lite puls där 6-700 kvar med någon Fadutsi i spets, eller? Ja han såg jäkligt Fin ut och då precis som du säger Så tänkte man ska det gå eller, eller Vad säger Andreas? Ja, men
2: precis. Det var ju, De spände bågen och provade i ledningen och han gjorde ju ett väldigt bra lopp. Så att det hördes på reden efteråt också att han var väldigt nöjd med hästen.
0: Ja, Per Skoglund, du är väl välkänd. Kanske den mest välkända vi har i Trav-tv-svängen. Men jag tänkte höra lite med dig. Din bakgrund. Vad jag förstår så är du typ uppfödd med med Travet. Så är det. det är... Barnvagnen, pappa hade kallblod och åkte runt på travbanorna med mamma och mina två bröder.
1: Mina farbröder hade hästar från så länge jag kan minnas. Eh, pluggade ju, tyckte om skolan. Eh, Jävletravet låg inte så långt ifrån basaskolan eh, där jag gick på gymnasiet. Så jag lämnade väl lektionerna emellanåt för att gå upp dit och kolla lite på... Tidiga värmningar, sitta och lära med klocka och titta på hästar. Och så hade jag skolböckerna med mig samtidigt. Och sen så började jag jobba med provloppen på Gävle-travet när jag var 15-16. Och sen fortsatte jag utbildning mig på högskolan i Gävle, jobbade med travet, försökte köra lite hästar. Men hade så sjukt svåra allergi då, och medicinerna var inte så bra på den tiden. Jag är ju hästarlegiker, så... Jag fick lämna hästarna åt sidan lite grann, jobbade där på travet, började jobba. Men kommer ni ihåg, ja det är klart ni kommer ihåg, vet, när inte ATG Live fanns? När det existerade bara att åka till banan. När man ringde resultaten på telefonen och kunde
0: lyssna på referaten från ja. Här, ja, 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 absolut. Guiden hade väl det och sen så vet jag att travtjänsten... Var tidigare med det, för jag, jag var jag åkte mycket med Patrik Nilsson då och han refererade i lopp menar, på Mantop och läste in till Ström och Marcus Lindgren som hade traktjänsten just det, på den just det Och då, då var det ju alltid någon som skulle läsa in, och i lopp fyra, där var han nummer fyra, Knickeslund Palema, Kjörn Anton och Oddset, ni kommer att ihåg det. Ja. Jag var den då som fick sitta och läsa in de här resultaten och skicka iväg. Och sen så blev jag speaker och sen blev jag referent och sen fortsatte jag att plugga och så ringde de från Stockholm var ett bolag där och så ville komma ner från hos oss. Ja, kan de väl göra? Så ja, det, var lite, det var en väldigt, väldigt tid. Jag lärde mig extremt mycket av Ola Rydstrand. Mm. En gång i tiden ägare till Meadow Road, elitopfinnaren. Och sen så successivt så flyttade jag över och jobbade mer och mer på Kanal och sen har det väl precis bara rulla på. Mm. Det kan man väl säga var den korta sammanfattningen. Ja, precis. Gedigen utbildning och trial kan man säga. Från det scratch. Det kommer man, man, man nog ändå tycka att ja. jag har det, ja. ja. absolut. Vad är det här, med, jag måste fråga det här med allergi nu? Du har ju hästar hemma och och, så där, och är där frekvent i stället. Det funkar nu alltså, nu för tiden? Eh, ja. När man blir äldre så lär man sig att kompensera och hur man ska medicinera och så vidare. Och jag vill inte vara utan hästar och det vill inte min fru heller eller min familj för den delen. Så det är vad det är. Mm. Mm.
1: Det, det man får, medicinerna är mycket bättre idag och kunskapen om hur man ska göra också hur man depå medicinerar med kortison till exempel.
0: Mm.
1: Så det går,
0: ja. även om det ibland är lite kämpligt. Ja, no, jag förstår. Eh, om vi ska bli, kolla lite mer med nu, nuläget. Då. En sån här sändning som är lördags. Kan du berätta uh -huh. lite hur det går till från början, från scratch så att säga? Söndag kväll, då kommer startlisterna och då gör jag VF5 lördagar eller veckan med Peter Andersson, podcasten. Eh, samtidigt så finns det ju då en dedikerad producent och en redaktör Två personer alltså som börjar kolla innehåll till lördagen
1: mm. eh, De som ska jobba som experter eh, Jennifer eh, Tillman, Sandra Mårtensson, Mika Nybrink ja, Ni vet ju vilka det mm. rör sig om men det är oftast de tre det går runt på De börjar ju också då skriva ner sina tankar söndag kväll och fundera på eventuella upplägg och sen fram emot veckan, när vi kommer till måndag- då bestäms det vem som det ska göras blir med V45 eller reportage med. Och sen på och åker då en fotograf och en inspelningsproducent och eh, Mattias Willeborg oftast ut och gör reportage- och då får vi in ytterligare tankar därifrån. Och sen på onsdag då har vi ett möte och mejltrådarna börjar dra sig igång. Redaktören skriver ner ungefär det här har personen tänkt att det ska handla om- och så bidrar vi med det vi tycker. Ju närmare start vi kommer av lördagen desto mer information kommer in. Och så fylls schemat på. Och sen när det har blivit lördag. Då åker jag till Nyhetsmorgon och har med mig reportaget som är gjort. Samtidigt så är det teknikmöte i Värtahandeln med alla personer som jobbar där. Och så dundrar jag in där vi tolv ungefär. Då är det dags för snabbt möte, ombyte, smink. Sen är det tekniktest men med där på plats. Därefter är det Facebook Live på ATGs Facebook-sida. Efter det så spelar vi in en, en kort bit till Seymour och deras hockeylördag. Så travet är med även där. Innan det är dags för någonting i magen och sen i klockan- 14.20, då är det alla på plats. 14.30, då går vinjetten. Och sen sänder vi oavbrutet fram till klockan är sju. Därefter spelar vi in en kort grej till 24-sporten. Och sen är lördag över. Ja, det är ett, ett, ett jäkla program. Mastigt. Ja, men det är ju det är, det är häftigt. Alltså, travet direkt sänder på... Vad är det nu ska vi se här? Vi kör V75 direkt, du kan kolla på APG Live, mm. du kan välja egen kanal om du inte vill lyssna på någon av oss som jobbar utan bara på de som jobbar på banan. Då kan du välja egen
0: kanal eller så kan du titta på APG eh, Utland ah, om du vill ha utväntskommentator eller så kan du åka till banan. Mm. Så fem sätt kan du välja att följa V75-tävlingarna på. Ja, det är fantastiskt. Som igår då, söndag. Då, jag vet inte när ni börjar, men, men ni, ni sände ju lite upp från Boden och sen var det fokus på Paris Det var en svår sändning igår. Andreas Wikingsson, som vår redaktör heter igår, då, han är ju jag början med, han är ju nästan sinnes avintresserad. Alltså han Tack. kan ju hela stamboken på amerikanska sidan, halva franska, jätteintresserad av Trav och så ska han då brottas mellan att göra en TV4 och TV12-sändning med Bordens Grand Slam och superhärligt uppsnack till Frida mm. Det är inte någon jättelätt uppgift men jag tycker att han hade planerat otroligt bra program igår. Ja. Det är svårt. Det är ganska stora kontraster. Bordens Vinterbana eller Frida Merik och kolstubble. Ja, ja det det är ytterligheterna va? Ja. Ja, ja, ja men Jättespännande att höra per, hur, hur ni jobbar. Det är, inte, det är inte på uppstött förstår vi. Men, men, nej, mycket vill vi ju ska vara på uppstött men mycket måste ju vara planerat och sen är det ju så, vi har ju fördelen med eftersom alla som jobbar med V75 eller för den delen som jobbar eller med vi är så vana med att det händer saker så att det är ju mer regel undantag att det som står i att nu har vi tänkt så här, ja men nu händer det här och så
2: säger redaktören bara hörni, vi stryker de tre kommande tiderna i att vi kör på feeling istället det händer ju också det, det är ju inte så enkelt att man bara kan planera upp att okej okay, då kommer matchen att börja och då är det de här spelarna som kommer att spela. Det är ju inte som i fotboll, en fotbollsmatch. Nej. Nej,
1: det det är ju lite mer icke dynamiskt.
2: Pra, pratar ni där under loppen också? Om det händer något liksom... Ja, det där hände 800 kvar. Det där, det där måste vi ta upp direkt efter loppet. Eller hur funkar det? Ja, helt rätt. Eh, då är ju... De
1: som är experter, de tycker ju till, till kontrollrummet direkt. Och de, ja, det tjoas ju och skriker. Ja, såg du det där? Eller vad hände där? Eller, och så gäller det då att paketera ihop det där till loppet är slut. För då ska ju analyspaketet då vara klart direkt efter målgång. Alternativt att redaktören säger vänta vi vill ha in intervju med dem och dem innan vi skickar
0: på analyspaketet. Vi tar reklam först så bygger vi ihop det under pausen. Men det är helt rätt Andreas. Det är ju jag och de som är experter de som tycker till under loppet. Och sen enas vi om att det där var viktigt eller det där var inte viktigt. Ja, spännande. Ehm, ska vi snacka lite om V75-omlopperna från i lördags då? Ehm, Halmstad, det blev ju som du sa här ingen utdelning och vi ska väl säga direkt att vi på Travtjänsten hade ganska, dåliga, eller ganska vi hade dåliga tips helt enkelt. Det, det är bara att lägga sig platt och säga det. Men vi fick en del bra prestationer och det börjar V75 med en väldigt bra prestation av innan ConCrew. Det är, det är lite extra test.
1: Det där är ju... Jag tror att... Alltså för, för oss tre vi, vi visste ju allihopa hur bra Con Crow kunde vara. Men för V75-publiken som är extremt många fler än oss tre och vi som tittar på V75 från söndag till söndag. Att Con Crow fick göra den där prestationen Alltså det var så himla bra för V75 också. Alltså dels då att Johan valde att tävla ta emot med T-Synävel. Hade han släppt där, då hade vi inte fått något riktigt mått på hur bra Con Pro är. Nej. Nu blev det ju en hållkäppen insats så att alla fattar att nästa gång Con byter upp i listan, till och med de som är måttligt intresserade av V75 fattade ju lördags att det är väl shit för att Crow startar på lördag vad han nu dyfter upp någonstans. Ja. Så, så det blev ju extra bra av att Johan valde att tävla och
0: ta emot. Det är så himla viktigt ur så många aspekter. Ja, jag håller med. Vad säger Andreas? Det var häftigt lopp han gjorde. Ja,
2: men verkligen. och. Som Per säger där, det här kan ju vara en sån reklamhäst för V75 en längre tid framöver också. Så det är ju jätteviktigt. Och inget att säga om att Johan provade i spettet heller. Det var ni också inne på i studion. att Det var ju värt att bjuda upp till strid. Ja.
1: Det, det är ju viktigt. Jag vet inte om ni tänkte på det i sändningen. Men det här med att så här, ja, den provade ledningen och varför gjorde den det eller varför gjorde den så... Det är en väldigt fin balansgång det där, för att ni som ser trav hela tiden vill ju att det blir race i loppen. Men man vill ju helst inte att det blir race när man har spikat den där favoriten som man har planerat, att den borde komma till jävlingen, för det tycker vi. Alltså domen som faller efteråt på den som provar att ta emot, den måste ju liksom vara lagom hård. Annars, jag vet inte om ni kommer ihåg för ett antal år sedan, kan det kan vara tio år sedan, då var ju liksom nästan alla sändningar och allt alltsnack efteråt var att så fort någon hade pressat sin häst under 10-sträckor så skulle de nagelfaret och fråga varför körde du så fort? Mm. Kommer ni ihåg det? Ja, absolut. Och det ledde ju till tror jag en lite försiktig attityd från kuskarna. Att om man vet att man får på skallen direkt man har provat att till eller tagit emot och så vidare. Det är ju ingenting som jag tycker är efter en Utan man vill ju ha att folk vill ska kunna prova spännande en utan att man får på käften efteråt.
0: Ja. Är ni med på mitt resonemang? Eller, jag säger emot om ni tycker att jag har fel. Nej, absolut. Jag håller med också. Och jag, 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 det, var, det låg lite i boken att att någon skulle ta Stefan var också inne på det när han och jag pratade om loppet. Att, ja, ja. att jag, jag tror inte jag får ledningen gratis, sa han. Och det var ju helt riktigt analyserat av honom. Hade det blivit, även om det hade blivit både i OSM till ledningen så, så hade nog som provat så länge det hade gått. Liksom, så. Ja, absolut. absolut. Ja, jag, alltså, jag hade alltså När han provade mot ledningen där från 2100 kvar så hade jag 9-300 meter. Och sen ser han ju så fin hästen att bara plocka upp honom och gå ner i rygg och han är helt cool. Va? Så att där har han, alltså, gjort... han har ju fått till honom så fint också ja. Stefan
2: Persson. Tidigare så sprang han ju och hängde så mycket tum i kurvorna och man tyckte ju att det var den där gången han gick barfota på Halmstad att oj det var barfotan som, som var grejen liksom. Men nu, nu ser han ju så rak och fin ut och ser så bra ut med skorna på också så Stefan Persson måste ju få en år också för sitt tränarjobb. Ja. Kanske man glömmer det där ibland Vilken
0: jävligt bra Travtränare Stefan var Ja, precis Och Absolut, han hade Jättefina framgångar, hans hesta var ju ja, men Han är ju skolad av Peter Unterstäng hans hesta var ju alltid så fint skick va? Mm. Och sen nu som han har Utvecklats som kusk, vilken bredd Han har som kusk för mm. dagar alltså. ja. mm. Tror ni att jag
1: höra nu då Nu är vi bara snart i februari Tror ni
0: att han kan ge Örjan en match i v 75 Ja, det, alltså det, det, det beror lite på hur Örjan tänker och hur Örjan lägger upp det, såklart. Men, men visst, jag såg ju nu till, till användningslisterna till Valla lördag. Han hade många chanser, han var uppsatt ja, på många hästar ja. som man fick värde på. Så. Ja, spännande. Mm. Eh, det bakom då som blir lite hastigt, Bolli och SM kort när han försökte köra sig mot ledningen. Sen gör ju den ett jättebra lopp som tvåa och det får man väl säga även Marcel Morick som trea där. Sen, sen tar jag med mig speedy cash vid Kane. Han var ju seg i comebacken på ÅB men nu gick han bra som fyra. Så där är det är nog rätt kurva på va? Jag har lite specialin om honom om ni vill veta. Ja. Eh,
1: Kim Eriksson där han hade ju inför comebacken på HB jag pratade med Kim då och då sa han att vi måste bara ha ett lopp igen för jag har ju sett det här fina lopp i Halmstad och han hade ju noll krav på honom då inför eller comebacken där på HB men så sa han att eh, han var lite i valet och kvalet där, runt sista kurvan nu i lördags, han visste att hästen skulle vara jävligt mycket bättre i ordning men han sa han har ju haft lite strul med just runt sista kurvan. Ni vet, han var lite känslig mm, där liksom. mm. Och då sa han
0: skulle jag ut och krångla eller skulle jag bara välja att göra som han gjorde du. Jag tror att han ändå gjorde rätt som valde den här vägen till nästa start. Ja, det kanske är möjligt att han hade varit någon placering bättre men då riskar han galopp runt sista sväng. Men det jag vet är att nästa start så blir det kanske okej. Okay. Det kommer att vara jävligt bra alltså. Mm. Ja, spännande. Eh, v 752, så där blev det ju en, eh, ja, men en start som man inte riktigt hade förväntat. Jag var ju ganska inne på att bara Bobbitt, precis som Eskilstuna eh, då när det var så dimmigt, skulle hålla upp ledningen och sen braka på. Sen skulle man få se om man räckte eller inte. Men, men han öppnade ju ingenting och sen galopperade i första sväng. Så det blev Maestro Michel till ledningen och Frank Godaiva som man kunde spekulera i skulle bli lite strul för från bakspår. Han kommer ju ner perfekt i andra par ut efter 300-400 meter. Du som trodde på han Andreas, du var väl rätt nöjd i det läget va?
2: Ja, det var ju överraskande att han hamnade så där bra till såklart. Att han skulle få andra utvändigt. Så ja, men man kände väl tidigt att han skulle ha bra chans att vinna. Vi nämnde ju Eske Mistral här i podden förra veckan som ett tänkbart rysardrag. Och han gick ju väldigt bra igen som tvåa. Så han måste ju få vinna lopp snart.
0: Ja, det är märkligt. Jag har inte med mig han inte... Titta vad det är den här tiden. Nej, det är galet. Han är så trög under vägen. Och det var inte för en kimmeriker som ryckte ner norska huvudlag där som han riktigt ja, klev upp i grejen och tog tag i Det jag ja. Han tittade alltså på stenslaget ute hela långsidan ner. Jag mm. tänkte att man kan ha så fel. Ja, han, han springer Det djävulen som berättar vad det är som trillar ner bara för att han, fattar att han ska börja tävla Och då kan det komma till er och raka istället för honom. Ja. Den, Valmans den där orangea masken skulle, precis som du sa Andreas Nej. i Torben den skulle man vilja ha på Ja just det, just det. Eh, då... Jag ska bara säga en sak. Jag tar med den Luchia di de Quattro En mm. jävla fin häst mm. Den är bra igen Ständigt underskattad ja, Hon spurtade ju bra på stretchen där, mest senast på Åby mm. tror, vi... tror,
2: tror ni att Frankie Godiva vinner även från döden Joakim Löfgren gjorde ju ett val där när han tog dödens istället för tredje in med Steady Roger. Då får ju Kim andra utvändigt, tänker jag. Tror ni ändå att Frankie vinner, eller?
0: Jag tror det. Så han var så lugn och fin i, i lördag, så jag tror det. Jag tyckte för varje gång Marcus Altmüller var på lite med tullen på upploppet så tyckte jag liksom han sträckte lite och så sträckte lite till. Och så sträckte lite till. För det, det kändes aldrig riktigt farligt att Eskimo skulle gå förbi. Nej. Ja, jag är nog inne på det. Han är inne i alla fall. Mm. Um, ja, sen i gulddivisionen då Det var ju tråkigt Folkare-stream som vi spikade på förhand eh, yeah. Ströks ju då vi fick, yeah. Stefan hörde av sig Några minuter innan den blev Officiellt struken, så då fick vi börja jobba Där, Andreas, vi var några stycken Som ringde, ringdes då Och försökte reda ut hur vi skulle lösa det här så Det har varit lite lördag-morgonjobb Där för oss då Kan ni förklara För alla som
1: gillar er att titta hos er då hur ni tippar eller köper era tjänster. Vad, vad händer då? Det systemet omgjort då eller väljer man alltid och nu gör vi så här vi väljer en
0: annan spik. Hur, 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 hur gör man Nej, det vi kan göra om systemet kunderna som har köpt tipsen de, de får det uppdaterat så de får den nya varianten automatiskt när de loggar in igen då. så vi kan absolut göra om systemet och vi hade ju där vi pratade om vilka alternativ vi hade. Att, att bolla med. Men till slut kom vi fram till att eh, Chapoui skulle bli väldigt klar favorit. Medan Aetos ja, men in, alltså skulle trenda neråt som, som ni brukar säga i tv. Så att vi valde och hoppades att han skulle vakna till med Magnus Ayuso i vagnen och med den amerikanska vagnen. Att antingen att han skulle öppna väldigt bra och kunna vara med och strida om spets. Eller att det skulle lösa sig och han skulle kunna gå framåt. Det inte nödvändigt om att på i och, och vara lite av den gamla etos och vinna så Vi valde faktiskt att spika etos Kronos, men vi hade ju, eller Andreas, vi hade ju många alternativ att bolla med i övrigt också.
3: Mm.
2: Ja, men det var ju en sån omgång som var lite begränsad på förhand. och så Det kändes ju rätt att ta ställning i loppet. Nu tog vi ställning för fel hästar, men så, så kan det vara vara.
1: Men, är ni säkra på att ni gjorde det? Alltså nu vann ju Shapoji i 20 meter Så det är lätt att säga Men tänkte det, jag vet inte hur, Vilken fot jag ska stå på Magnus säger jag menar han säger vad han tycker Han, han skit i vad folk tycker Det är ju ja. så
0: uppenbart Han har ju ingenting på för att säga att Aetos Kronos, vad sa han? Han kändes precis så bra som han gjorde när han var bäst Exakt. Jag skulle ha behövt en vänsterstång mm. mm. ja, Jag, jag tycker jag tyckte, också, ja, ja, jag tyckte också att han såg han var blankare och finare tyckte jag. Sen, sen, häng, sen bröt han ju ner han hållit på att galoppera efter 500 meter för då gjorde han något som där, bara kasta sig ner men då lyckades ju Magnus rädda honom. Men sen i svängen så gick det. inte med. Men jag, håller, ja, jag var också lite inne på att han såg ja, men mer fitt ut om man säger. Mm, mm, mm det
1: sista ordet är
0: sagt, nummer Snart kan han gå bara också, men en månad. Ja. Men Chapo så alltså hatten av, men det är, inte, mm. det är inte världens bästa häst, men vilken löphäst det är och vad, liksom, vad effektiv man är. Ja. Och en sak till, Chapoy vilken V75-profil? Ja. Vilken profil? Alltså exakt den som där som mycket nybyggd alltid håller på tjater om. Alla som spelar V75 kan någonting om Chapoy. Ja just det, det är den nörrebro det är han roliga och Lindblom Och ja, det är den som är så svartsnövliga. Ja. De kan direkt få upp en bild i huvudet. Och nu är han ju dessutom på vinner mm, mm. Ja hästen också. Ja, han har gjort bra jobb med honom. Alltså, han har utvecklats mentalt, det måste man säga. För det var ju likadant i V75-finalen där på 26 november på Walla när han öppna väldigt fort och sen avslutade bland de snabbaste också, över, över 2-1 den gången.
2: Och du, du, P. Ja, du, spelar ju in en, du och Morten spelar in en podd med Carl-Philipp igår kväll ja, exakt. Som, som ligger ute nu och går och lyssna på.
0: Mm, mm. Precis. Ja, vi pratade lite om en historia med Carl-Philipp när hur han kom in på travet och det var inte givet för hans del att börja med trav. Men, men... När det gick tungt i golfen så ville han känna på att köra häst. Och han körde hästa en gång berättar berättade han sen var han fast. Alltså. Han, har han, ju... ser... han sitter så jädra bra i han... vatten, Man ser direkt att han är en driver. Ja, verkligen. Och sen han, han har ju liksom, även om man inte håller på så länge så har han ju gått lite den långa vägen. För han körde ju precis som sin pappa karl gjorde i början av sin karriär. Och han körde väldigt begränsade hästar men det, mm. de här bra hästarna har ju kommit alltså. mm. eh, Bakom där Pacific Face, menar, han hackar på som vanligt och går bra som två men långt bakom Chapo under
1: mm. eh, Undrar nytta han får av det här loppet Han är väl ska sitta på Paralympia travet med honom
0: mm. och tänka det och ja. ja det är säkert Jag hade tio och två sista åtta på honom så att han fick ju springa på lite grann. Mm, mm. mm. V754 eh, så och det var, det var märkligt hur det blev kört. Jag hade inte riktigt det här klart för mig att, Denisa skulle, att man skulle vara så påställd med Denisa och elda på som man gjorde det framme. Men det höll ju verkligen på att betala sig. Det, höll ju på, ja, men det, var, det är ju inte jättelångt från att de vinner. Alltså. Han, han måste
1: ju vara duktig, han Henrik Anderberg där som håller på med sina hästar. Jag tycker att han ofta gör ja men, bra hästar av det man först tycker är såhär, nah, men den där har väl ungefär den där kapaciteten. Mm.
0: så alltså, får jobba på lite grann med och säga, jaha, var det så bra? Det utmärker ju bra tränare. alltså. Ja. Det är det har jag underskattat totalt. Alltså. Ja, precis. Man fick ju lite upp ögonen för sen senast, men, men inte som jag säger, inte trodde jag att de skulle vara speciellt aktuella För jag trodde att de skulle att de skulle komma på henne, antingen honom om han skulle hitta ut, eller Amazing Hazel då. Och så skulle de släppa och så skulle de hänga med och bli tre och sånt där. Men nej, Walt Müller, han var stärkt av segern där och han, det gick rejält fort mellan efter 500 till upp till 1000 där. Då var det temposkärpningen. Det gick undan.
2: Jag minns den där. Jag kollade, det var den startade en lunchlopp där i början när den kom till Sverige. Jag var ju tvungen att kolla upp den från loppen i Slovenien. <laughs> det, det var ingen, det var, den Youtube-sökningen var ingen lek. Men uh, ja, jag hittade något lopp i slutet i alla fall. Så att, ja, även, uh, överraskande bra. Jag vet, jag vet inte om hon var upp lite grann efter varken omstart här. Ja. Och det var ju inget bra för Amazing Hazel. För den kom ju iväg väldigt bra i den starten. Mm. Uh, så att, Hade den starten gått så ja, eventuellt kanske den hade kunnat kört sig till spets. Så då hade vi fått
0: kanske en annan vinnare. Mm, ja, precis. Vishnu vinner loppet nu. Det var, eh, Stefan var orolig för att han skulle få dödens om man laddar från start och det såg ju ut som det skulle bli också men då valde Magnus att ta dödens med honom och det är ju inget konstigt eftersom den funkar bäst utan rygg då. Men det gjorde att den var rökt i dödens i det där hårda tempen. men då fick ju istället Visme Mellek en väldigt bra resa och sen... Sen är han ju liksom, ja men han är ju rejäl, han gör ju sitt jobb varenda gång Vish, med medic. och nu har han ju liksom börjat börjar vunnit lopp också. Det är, det är de av er som tror på den här utvecklingen. Nej. Och, Wish Magic, det var väl en ganska vanlig häst som var aktuell B64, HB, ja, mm. mellan 8 och 12 procent, lite startsman, så det är det en cool Ja, precis. Han, var, han vann väl i Han skulle väldigt väldigt i midsommar. Det var en, ingen bra vinnare för oss, eller hur, Andreas? Var det var en på den gången.
2: Va? Vi fick sex, sex sexor, eller vad var det? Där. Nej, men den var lite som du säger där, Per. Man tyckte att den var en fin, fin travare, men kanske lite blöt till slut så där tidigare. Men han har ju verkligen utvecklats och blivit tuffare också. Väldigt bra för honom tror jag att han kom förbi Hånam in, in i svängen där. Så att inte hade Hånam lyckats fånga upp honom där så hade det nog blivit värre. Men eh, St Stefan la ju lasset där och tog sig förbi och ja, det kanske blev vinstgivande också. Mm. Det var hjärnornas cool, kanter. Magnus Ljuse är utvändigt omledning och satt tillbara och körde mot Stefan. <laughs> ja. Och hur skulle Stefan då göra? Skulle han kleva ut lugn i tredje spår på tredje hela sista varvet?
0: Skulle han lägga lasset? Skulle han på sitt sitta kvar? Alltså det här blev ju någon sorts... Jag han gick på bara rött hela långsidan ner. Det var ju inte så att han slog av på takten till slut heller. Han bara undan det. Ja, segelmarginalen blev ju stor, absolut. Sen måste man ju tycka lite synd om kretsen kring Amazing Hazel. För det var precis som du sa Andreas, han öppnade ju jättebra den första och sen inte satt den foträtt i den giltiga. Mm. Den spelar nog den nästa jobb. Ja, det är fin den nästa Jonas Larsson där som tränar. Vi hade ju med honom i våran podcast Han var ju jätte uppåt på det Och mm, mm. han lär ju inte vara fem i Nej det tror jag inte Inte som han tog ut innan också. Ja, Japp. sen V755 Då Ja, men kul med Anders Svanstedt, det, det rullar i verkligen på för honom. Eh, och han har ju liksom kommit tillbaka, eller vad jag ska säga. Och nu spända en bågen med Masselein. Han var klar och tydlig med att han skulle köra ledningen. Det fanns ingen annan position. Det var en rejäl körning där mot Elefant på första långsidan. Men, men han, höll upp, han höll sitt ord och körde i spets. Och sen så var ju Masselein betydligt tuffare än han har varit. Han vann ju ett lunchlopp på Axel i december, men då gick det ju väldigt trögt i slutet. Så jag var ju helt inne på att han ändå inte skulle palla här. Men det var en, det var en mycket bättre prestation än jag hade väntat. mig Har han inte fått under ett års tid nu, Anders Monstead, en nivåhöjning? Lägsta nivån är mycket högre mm. på hästarna mm. än man var tidigare. Han har ju, han har ju sagt sig också att han har landat i saker och ting ja. han har ju blivit pappa mm. det tror jag inte man ska underskatta när det handlar om att värdera om saker nej, um, nej. det är och så jag gillar också att han det är med det över mål där liksom. han fattar ju 50 kvar att okej, okay, i vägen det här, jag sa till alla att så här kommer jag att göra och så går det vägen att han kryter näven mm. över mål liksom. det är så viktigt att man signalerar mot omvärlden också jag sa ju det här, ja. ni skulle ha lyssnat på mig. Ja. ja, precis. Det var, det var ingen bra vinnare för oss eller för mig, men jag glädde gladdes ändå på något vis åt, åt den här är så här. Verkligen. Ja,
3: ja
0: vad säger du, Andreas? Fight Simoni. den har vi trott på en del. Han gjorde bra lapp och nog trodde man väl kanske 200 kvar att han skulle fixa det, va? Nej. får vi tappa, Andreas. Tappa, ja, Andreas.
1: Men du... du tänkte jag en sak med fighter i mål, medan du kopplar upp honom mm. Det är mm. konstigt det här med Fighters i Måli. Jag säger inte att det var så här. Det är bara en detalj jag lade märke till. När han kom till attack runt slutkurvan och de skulle svänga in på upploppet då går han fortare en ledare. Ja. Och så drar Dwight äh, Peters drar han tussarna på fighter i mål. Då är det nästan som att han det blir lite motsatt effekt att han tappar lite av den där farten han hade uppe.
0: Ja, men lite så också. Jag, jag håller med dig faktiskt. Jag håller det...
1: om på det. Det mm, är mm. nästan så att han börjar liksom så säga: oh, Okej, okay. så det kan ju hända med
0: hästar som har gjort många starter att de reagerar mot andra håll där på ryktöss här. Ja, precis. Ja, det var knepigt. Um... Någonting bakom det den tyskelsen exclusive fire långt bak och gick ganska bra till slut även om man inte var nära de här första va? Nej, nej tror jag. Eh, När det gäller eh, någonting bakom där, jag får ändå säga det att den här, eh, vänta, without a doubt. Ja. Jag tänkte, vad ska den göra från bakpå? Jag tänkte, det är mm. tänkte jag. Det gick Hestar stenbra. Hästar som normalt sett bara går i ledningen och börjar fungera bakom. Då är det ju toppform alltså. Ja. den Den slår ett
1: slag för det. without
0: a doubt. Ja, nej men jag håller med. Vi har ju vi har rankat ner honom nu två gånger i rad från dåliga lägen och nu var det positivt. Alltså, ja, absolut. Ja, då ska vi se V75s eh, sjätte avdelning då, där eh, blev det ju tuff körning första biten, eh, Lilolab eh, spetsade men Vilma var på väg förbi men längst ut öppna för den i lite snabbare än förväntat och sen i en trång situation så, så tog han sig till ledningen där krebas Han blev dömd för att ha kört snävt mot Vilma Töll som i sin tur Lilolab. Men det här Renderar ju i sin tur i att Thomas Ulberg ville till ledningen Och körde väl lite tuffare Än han hade tänkt om inte den där situationen Hade inträffat mm, Ja, ja, alldeles uppenbart
1: så Då är det ju återigen Sån där situation då, det är det 75 Allt ställs på sin spets ja, det är klart Hade jag ägt Vilma Töll Det hade ju inte varit kul. Självklart inte, ja. det, det är ju så det är lite det jag var inne på förut här också. Om det inte brinner till, om det inte får brinna lite grann- då blir det ju bara något av det hela. Jag, jag, för, båda fick komma till tals nu. Krebas var förbannad på Urberg. Urberg mm. var irriterad på Krebas. Ja, men precis. Ibland, det var Stefan Melander som sa det- när jag var väldigt mycket yngre Ibland... Så vinner nummer fyra före nummer fem. Och ibland blev Olle på kallare. Ja, alltså det är ja. vad som händer i Traglått bara. Så får man gå vidare därifrån. Liksom. För att om, om man liksom det för mycket. Tycker jag. Det här
0: är vad jag tycker. Då blir det liksom kontraproduktivt av det. Jag återkommer till det. Mm. Jag tycker att det var, Man ska inte köra på folk. Man ska inte ja. köra snävt. Men ibland händer det också på V75. Utan att det är världens största grej. Nej ja, ja, Precis. Nej, det var ju, alltså det här är ju en sån där, vad säger man, en Racing accident. Alltså han, han tyckte att han hade plats att gå ner, är jag säker på. Men så hade han inte riktigt det här, utan det blev, det blev för tajt helt enkelt. Och jag menar så att det är ingen satt fel här. Nej. Vi ska ju självklart belysa de här sakerna. Ni ska göra det, fackföreningsorgan ska göra det och vi som arbetar med live. eller vi känner det. Ska jag också det viktigaste är att de som är inblandade får komma till talsom mm. situationen. Mm. Ja men precis. Det, det är jätteviktigt. och Det var ju, det var ju bra. Alltså, de var ju sakliga båda två. Alltså, I sitt ja. snack också. Så. Ja, men så eh, loppet. Sen, sen tycker jag för din här håller ju lite bättre än på Axvalla senast eh, från ledningen. Hon, hon gjorde ett bra lopp. måste jag säga Verkligen. Det känns ändå som att det finns Lite till ja. Ja. Lite till. Ja. Ja. Nej, jag håller med. Hon är så fin. Mm. Absolut, absolut. Love Payne no pain vinner loppet. Det är inget konstigt. Hon får ett bra drag. Hjälp av Olga Ötke i tredje på sista värvet. Hon är ju stark och tuff när hon fungerar. så att säga. Thomas Marqvist har fått väldigt fin ordning på henne också. Det roligaste med det var väl hur
1: Carl Johan Jetsson lät efteråt. Han kriptade ja. nästan i det egen
0: jag, jag, frågade, jag vet att Jepsen håller den där högt, för jag frågade inför V75-starten den 19 november vem utav Hobart och Lamno Payne som han höll högst. Han körde ju Hobart där också. Då, då, då sa han, jag det kan jag inte svara på. Det är jättejämnt. Så, så då förstod man ju alltså. mm? ja, nu,
2: jag, jag är med också nu igen, tror jag.
0: Nu ja, äntligen. Jag är
2: lite strulade med ljudet. Men... Eh, han fick ju också plus från eh, forskaren där i sändningen att han, att han stött ut Olga Utka tidigt. Ni kanske sa det, jag vet inte. Jag vet inte. Mm. Men, men eh, snyggt gjort också att han inte ville ha för många hästar framför sig. Utan han ville att Olga skulle gå först i tredje och att han kunde gå med bakom den. Så att, snygg taktisk detalj där också av Jeppsson.
0: Ja, det är klart. Går han, han det mot 800 kvar, då går ju de här Catch och Zon kanske också ut framför, och då är det ju kört för, för de här två. Mm.
3: Eh,
0: vad Sanibel noterade, jag skulle vara med på Walla på, 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 på lördag på, i det man stod finalen där. Hon, hon mm. hoppade ju kort, eh, men sen gick hon väl ganska bra i söndag, gjorde hon inte? 100%? Ja. Mm. Det är lite jobbigt läge nu på lördag bara. Ja, och hårt din. Nu står hon ju igen. Så, så är det mm. ja eh, nej, men bra. Eh, ska vi gå till sista avdelningen då. Då eh, blev det ju i det loppet man hade förväntat att Fleming skulle se till så han höll ut Unique Creation. Men Unique Creation öppnade ju mycket bättre än, än han har visat, eller hur? Han var ju bra med från starten en gång. Ja verkligen, jo, lite om det Hintay
1: i intervjun före med Anders Nilsson, att ja, men han kan nog öppna bättre, jag gå lite på feeling och sådär eh, den där skulle kanske till och med kunna bli lite startsnabb jag mm. tänker när vi kommer till sommaren, lite
0: barfota han har ju liksom jobbat in sig grejerna och mm. på sig ett helstänkt kanske Va, vad händer då bakom bilarna men det ah. är ju inte osnabb i övrigt nej det, nej då. Han har inställning också så att han vill nog också. Ja, eh, sen fick han han avlöst en kort bit av Vinci Nice men han går ju fram tidigt till Kvar och sen så är det ju en ja, men rätt fränd duell i alla fall. Även om det, man hade ju hela tiden känslan att Unique Creation skulle vinna. Eller vad säger du Andreas?
2: Ja, men det kändes så. Men eh, ja, från att haft lite svårt att vinna lopp tidigare i alla fall i fjol så han har ju tagit tre raka här nu och varit riktigt bra. Vi trodde ju på digital Summit. Jag vet ju att du gillade den också, på. Men det kändes som att han bara sprang och spände sig. Och... Han funkar inte
1: riktigt. Ja. Mm. Oh. <tryck> <tryck> Jag trodde verkligen att det hade lossnat föran nu fullt ut. Alltså. Sen kan det vara så här med digital samlet också. Det skulle kunna vara att han är i så jädra bra form. du hästen, Så att varenda muskelfiber är så tajt på han. Uh, att det blir lite för mycket för att... mm. Jag säger inte att det är så men det är liksom... han, han är inte lätt för den hästen som många vet. Uh, det finns otroligt mycket i han. Uh -huh. Otroligt mycket i han. Alltså han är en sån här digital samlet som man... att om det ramlar lite rätt på honom, låt oss säga det. Att han matchar liksom hästar som är... Jag men jag, jag tänker att han är en sån häst som... att här, ja, Han skulle kunna vara en joker i paraluka-travet om allting ramlade rätt. Ja, det här är Löögräns nya stjärna. Nu är han ju inte alls där efter två galockar,
0: men... Ja, man är så smag för de där hästarna som man vet kan göra som där överjävliga prestationerna. Som den han rundar de där på vallar nu, ja. bara så Nej, Precis, man klockar honom till 0,7 300 meter ja. i ett 3 och 1-lopp, alltså det är... Ja. Ja. Det,
1: där, det där är så svårt att förklara när man tror på hästar som inte vinner eh, hela tiden. Och så säger man, jo men vad du måste förstå, säger man, är att den här hästen kan du göra någonting som ingen annan i det här loppet kan göra. Och så pratar man med någon som inte alls är med på det och de säger, ja men den där spelar är ju
0: bara så där eller så. Mm. Man fastnar ju ofta och tyvärr så förlorar man ju pengar på sådana spel också för att man är så kär i tanken om att de ska göra en sån där wow-prestation. Att, att det är nu ska komma, är precis. Ja. ja, det var V75 från Halmstad, 5000 i på 7 och, och Jack på lördag, det är ju såklart kittlande när vi har finaler och på och så vidare. Men vi ska kolla lite på V86 först. Det är närmast ja. det riktigt stora spelet och ja, det är OB solvandare den här gången. Vad, vad säger vi om lopperna till att börja med? jag kan berätta att jag jobbar jättemycket med OB-loppen. Mm. Ja, det är bra. Jag och Mattias pante, jag är ju program till varje onsdag. Jag har ju verkligen lagt med nu för att
1: jag vet inte hur vi än har försökt att titta så har det blivit något fel. Även om vi har varit rätt på det så har det blivit fel i alla fall. För, um, yeah. så här, första avdelningen är typiskt åbelopp. Lite få hästar, halvhög och en favorit där som man tror på men ändå inte tror på. Romero. Mm. Perfekt läge bakom bilen eh, men har ju kommit tillbaka och gjort jättebra med ett unit creation senast. Han borde vinna, men jag har en läskig magkänsla av att han inte gör det. Och han kommer bli jättepavorit. Mm. Mm. Sen har vi,
0: eh, apropå som inte vinner, Masuko Moko. Har vi koll på det? Nej, det kan jag inte påstå. En Jerry Reda. Ja, ah, just det. Jag ser den. En mm. vintabunden lopp. Victor Roslöf som körde det senaste. Han sa att loppet avgjordes när han inte kunde hålla ut sammanfänt med Conrad Rodauer. Han mm. såg bok och gjorde ett jättefint upp. Nu läste jag i klavronden att de eventuellt skulle prova med ett norskt huvudlag. Gerrard är redan första norskt. Då spelar jag. Ja, det, ja. det är en signal för mig att han antingen har höjt dosen på träningen inför ett speciellt lopp. Han vill maxa och testa lite grann tro om den har en vinnerinstinkt instinkt eller inte. Den där kommer bli helt ospelad. Mm. Alltså, Bahia är jättefavorit nu. Mm. Det är ju ingen omsättning. Mm. Men den, alltså, den hade man ju känsla för att det inte var någon riktig vinnare. Sen sprang den ju ja, men ifrån sig själv i Och mm. Då hörde jag i segerintervjun att den slog i vagnen. Så att det var ju därför den typ skentrav. Sen var den tvåa system. Så att den är nog mm. lite sårbar i alla fall. Det säger man Sokoboko och Uberti-Face som det äntligen fick stämma. För ja, han var jättefin då. Mm. Eh. Sen har vi en holländsk häst, ja det 5, min fan, Kibbe Starlake. Den är också, det, temat det hästar som inte vinner. Mm. Men den, den gör verkligen inte det ofta. Men det är en jäkla bra häst på att avsluta. Man kör snällt med men den går som ett tåg över mål varje gång. Åby, Rick Eddinge, rygg på och hela vägen hos Open Stretch. Mm. Det borde kunna bli perfekt för det. Spännande. Eh, sista på då. Vad tänker du där? Där hade jag en tanke faktiskt. Ja, låt höra. Chantaliette. Hon var ju så fin i comebacken. Hon var ju där hon satt fast. Och så var hon ju så himla bra förra vintern. Men sen har hon ju inte varit på den nivån. Men jag tänker att det borde... Ja, men det borde finnas där i alla fall, säger så. Ja. Eh, jag tycker att Adrian Colginis hästar är lite uppåt nu igen. Eh, Athena Face tror jag att jag går på. Mm. Hon har fått ett lopp i kroppen. Hon gick okej okay då. Hon, det syntes bra att hon behövde det loppet i kroppen. Hon är rätt stor. Hon mötte den där Bikana Wine på hästen, Den där fina som Johan Unterstieger var. Yes. Nu är det öppet spår, amerikansk sulke, lopp i kroppen, avgärd, kör körstjärn. Mm. Mm, det skulle kunna vara något. Till. Jo. Eh, apropå hästar eh, som inte vinner råd. Ja, precis. Det är din tejp på den här området. Ja, det verkar så. Ja. Andreas, du har ju alltid jättebra koll på solvallaloppen. Eh, har du någon... Mm. Har du någon?
2: Ja, jag kollar på listorna nu och spontant så måste man väl prova igen med Andy Gel. Vi trodde ju på honom i onsdags. Då klarade inte spår fyra i våldsstart och galopera. Han var ju kastrerad inför det och hade tränat bra. Och minns ju där när han vann med Peter på valla på från Spets att han plussade kraftigt för att han höjer sig i ledningen. Så skulle man kunna få honom till Spets här så känns han ju väldigt intressant. Jag har inte pluggat Spetsfriden än, men han öppnade i alla fall bra då den gången han vann. Det vill säga Norrman Sasse som blir klar favorit där. Men ja, Andy känner jag väl lite spontant för. Mm. Och sen i avdelning 6, nummer 10, Bola gjorde ju första starten för Västholm senast. Det var ju aviserat ett passivt upplägg och han körde ju snällt också. Jag vet inte om han inte riktigt fick ut den på upploppet där. Om ni tänkte på det Men det där är säkert Vestholm fila till till den här stappen
1: Vad sa du hon har väl lite det problemet Måla så att hon gärna blir mer inåt i banan Än utåt i banan
2: Mm exakt Men jag tänker att Kan hon gå med i rygg här på stallkamraten Karelia kanske Så bör hon ju kunna Spurta vast med det där loppet i kroppen Så att hon känns väl också
0: Intressant spontant Mm, en otroligt spännande häst som alltså man skulle få ordning på henne. Eh, avslutningen då. Det är sista försöket här i den solvala serien. Den här klassen. Tjack det... B återkommer efter lång paus. Svår bedömd häst. på hästar som inte vet. Ja, precis. Ja
1: ja Nej, Jag har ingen aning. Kan någon av nog säga hur bra Chappie är? Här.
0: Varsågod. Nej, jag kan inte. Det. Man har ju imponerats av honom någon gång, men också blivit besviken. Mm. Att han inte vann någon pokalen till exempel. Mm. Mot ställkamraten där, som gav ut på hundra gånger. Exakt. Alltså, det var en rätt intressant omgång, tyckte jag. Det är väl ingen sån där... 80 procent är det som bara vinner i alla fall. Det är, det är det. Du. Sitta. Mm. Sen har vi då V75-finalen på lördag på Solvalla och Jackpot. Då 55 miljoner skriver ATG att det kan ladda på i och ja Vi har ju sett några fina vinnare i det här meetinget eh, som man verkligen har verkligen kunna övertygat. Så det blir som vanligt intressant att det drar ihop sig i finalen. Jag tyckte väl. spontant. Vi hade gjort ju podd igår då jag och Peter Andersson var gäster som håller. Och eh, när vi var klara så var vi alldeles bubbliga och glada över vad vi skulle få se på lördag. Mm. Så det här, eh, men matchen i första avdelningen där, alltså mellan eh, Peter Johanssons finaste Waterwinner och Like a Boss... Och sen i avslutningen Gaylordan mot Borutsviktory. Precis. Sen hade du bra, bra namn i avdelning två också va? Lägsta klassen där. Everglow Lemon Marabobrodda, ja. Brodda Elvego Khalifa och Väjerstens båda Chichat och Debonair Så men, Nej det var sätt att tända i det där i vår det var något va? Mm. Mm. Det, som, det som blir uppgiften den här gången, som är väldigt och framförallt för er då, som ska göra det, här, det är, tycker jag är Ja, Vilket svårt klokt. Mm. Vad ska man ha för tankar om det egentligen? Ja, men alltså, skor på Spitzeberg-sfäsen har inte startas än i somras. Övriga vinner ju inte jätteofta Står Spå nio för Eddie West mm. som är avmaskade och vaccinerade och har tränat vara. Mm. Och siktat mot uppgiften lite längre. Klass, ska jag ska ha i podden Ja, bra. Berättar jätte, jättebra där. Eh, och hur man ska ranka, hur man ska tänka. Det
2: här. Jag tycker det kändes otroligt lämigt på det här loppet. Mm. Uff. Har du någon minnare där Andreas? Spontant. I nej, Jag håller med att det känns svårt. Eh, ett intryck som jag bara tog med mig från Valla i onsdags. Det är, nu, nu kanske ni skrattar när jag säger hästens
0: namn. till. Nej, ja, jag har det med. Jag har... Så, så visst... ruskigt bra ja. ut. Ja men visst har han sett fint ut längre Jag tänkte att han, han vinner nog nu när han men, när det, det varit som det blev den. Gravar,
1: gravar. Bär vi ju. Hästar som aldrig vinner.
2: <laughs> Nej, det, den, den bara så där spontant så kan den vara rolig, det vara roligt faktiskt. Jag har jag till redan när den kom ut i värmningen och sen ja, men, visst det var inte det blodigaste loppet men ja
0: varför inte? nej ja, ja, precis. Ehm, sen ska vi forska i Milandbok och hur bra den är som kommer från från Holland då, eller Nederländerna. Vill, vill ni ha tips jag var? Ja. Vi kan lyssna på podcast i lördag eller vecka. Det är Erwin Båtgäst och berätta allt vi behöver veta om Milandbok. Och... Så ja. Här 10 mm. minuter. Han är jättebra. Ja. Han är inte supernöjd med läget. Okej ja, okej. Okay. Okay. Bra. Men han är, han är väldigt bra. Så är han har en röstligt stark. Mm. Men han berättar mycket mer också. Jag kommer faktiskt inte ihåg allt han sa som Expo i går. Vi lyssnar. Mm. Vad, en, Andreas, så säger du? Tror du inte det blir något har stängt huvudlag den här gången på Byron Face? Nu med ett lopp i kroppen också.
2: Det känns väl som det. Ni hade inte med i sten i podden, eller? Eh, nej. Han fick vila den här veckan, han hade ju 45 minuter till Östersund där, så jag tänkte... Att det är... ah, okay, okay. <här> ja, okej. Ja. Vi brukar ju försöka sprida grasen lite grann så det inte är samma varje vecka. Jag tänker för lyssnarna skulle också att mm. man vill höra nya röster. Ja, nej, men det är jättebra. Absolut. Man lär ju höra honom i veckan ändå med tanke på vilka är stanna. Ja. Det är ju snabbt om att sitta på
0: leken. Mm. Ja... Mm. Eh. Sen bläddrar jag till V756 då final i Diamantstodet. Där tänker jag direkt att Jinsen Persson står väldigt bra till. Hon, hon stod ju punchet till i Kalmar det var en spårtrappa och så stod hon längst bak. Nu står hon ju, man kan säga att hon nästan startar 20 före Erin Darling. Med mm. tanke på att denna bakspår va? känns väl som Jensen Persson har en rätt så bra uppgift här. Mm.
1: Vad ja, är det med Löögrens vinnar folk?
0: Nej, det är ju det är ju ett frågetecken. Också. Jag vet inte, han har ju en längre utdelning där om att han håller på att testa av lite olika upplägg och håller på att kolla lite i stallet, tycker som reagera på en viss typ av träning och vilka som ska vara kvar i stället till säsongen och sådär. så sådär. Mm. han kanske bara testar sig fram. Person kanske går där och kanske bara är hur bra som helst. Mm. Ja. ja, det är svårt med det. Sen i sista, även om Gail och med är stenbra så bor Man kan ju inte låta bli att imponera sig av honom. Alltså vilken, vilken modell det är. Andreas, föra
1: nu. Föra nu 30 sekunder om bor här. <laughs> jag,
2: jag la ut texten i vår podd förra veckan eh, Om hur jag fastnade för den här hästen Det var ju ett, ett Margareta-lopp När Berg hade den Och han körde 6 i 500 meter <laughs> i, och, och, och bara se hur den tog sig fram Då, då var den ju liksom heller inte liksom lika i ordning som den är nu Men vilken kapacitet det finns i den alltså? Det är, och, och som den står ut senast Den har väl aldrig sett bättre ut Nej så det känns, det ja. Känns, ja, jag, gillar, jag gillar också Gaylor där, men jag spikar honom på nyårsafton där och så, men att han ska slå Borupsvikter, i det, det är svårt att tro alltså.
1: Man, man tänker väl att han ska starta i guld med Borupsvikter. Ja. Borupsvikter från spår 4 i guldivisionen ja, ja. på lördag. Var, 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 om han är spelad på
0: 18 procent. Vi tar ju med Borupsvikter ändå, eller hur? Alla dagar i veckan. Absolut. Ja. Menar, det är ju det är så som folk ska tänka Det är en sån mm, mm. Ja, det, är, det ska bli så spännande att följa honom Hoppas att han, har, att han håller sig fräsch Och att han fungerar liksom under en längre tid För det är det som har varit problemet med honom mm. Ja, ja rolig, rolig omgång helt klart Ja, verkligen, verkligen. Ja, ska vi bara runda. Vi har håller på ett tag nu, så...
2: Kan vi inte bara prata lite grann kring den här podden som du var inne på, V75 lördag hela veckan. Ni har hållit på ett par år nu, va? Ja,
3: två
1: och ett halvt år. Vi börjar något väldigt bra avsnitt nu. Det är... Den har väl blivit... För mig och Peter har den blivit viktigare och viktigare. Vi är väl, om vi kan uppfattas som både oseriösa och flamsiga och ibland superseriösa och djupa. Så podden betyder mycket för oss. Och jag tror också och hoppas att för många så blir det ett skönt avstamp inför veckan. Att lyssna på den där på måndag och tisdag. Inte bara kanske för de som är måttligt intresserade av e utan även för er som arbetar professionellt med det. Ni hör lite grann att strömningarna går åt förhåll, att vinden blåser. Ni kanske spar lite arbete själva. Ni kanske till och med kan ta betalt på idéer som vi för mycket spelade på grund av podden. Eller så får ni mindre betalt om ni har samma vinnare. Oavsett så... Jag ska inte sticka under stumstolen att både jag och Peter är, vi är stolta över vår podd. Och vi lägger ner sjukt mycket jobb innan vi väl trycker på
0: play. Även om det inte alltid uppfattas så kanske. Nej, men det, det märks. Jag, jag, lyssnar, jag lyssnar nästan varje gång. Alltså, så att jag, jag tycker den är jättebra. Men du kanske också kan ha... Det där var inte så bra Vi tycker att du stör lite på att det... Nu handlar det inte om travel, nu handlar det inte om V75. Är du så, Ja, men det är precis. Jag sa ju det till dig när vi, när vi bokade det här. Att ibland tycker jag att det inte är bra det, det ni, det ni, när ni svänger iväg åt något annat håll. Men ibland tycker jag att det är skitroligt. Så att jag kan ha det där när jag inte tycker det är bra. Alltså jag, jag, jag tar det mig igenom. Liksom det. Nej, men, så, det, är exakt. det är det som är så Vi ska
1: ju då, ett uppdrag Är ju att Vi ska starta VFF-veckan Vi ska vara underhållande Och vi ska få så bred Lyssnarsvara som möjligt Det vill säga att vi ska appellera Både till er Som i många fall kan mycket mer Om jag och Peter kan Men vi ska också tilltala dem äh, där, utan att säga hur många är det som lyssnar. Men flera tusen som spelar V75 och öppnar listerna på lördag förmiddag. Mm. Eller de som är precis inne. Det är ett ganska komplicerat uppdrag att tilltala alla. Ja, men så, absolut. Så och då, då
0: är det svårt att bara vara rycktussar, trevindvändigt, gick fem och en halv, 400 meter. Och sen går vi vidare och har en bra tre här. Mm. Ja. Och då, då blir det lite av allt möjligt. Ja, nej, nej, alltså det, det som är väldigt bra med podden det är ju att ni får ju så en väldigt bra connection med de gästerna ni har. Alltså, de är ju så väldigt öppna. Men det kanske är för att det är söndag kväll de har inte hunnit sett att de är favoriter eller jag. det kanske de inser. Men mm. jag, jag vet inte varför, men är det också, är också er, er personlighet som gör det. Men ni får dem att väl, verkligen... Ja, säger det man, det man liksom vill veta man hoppas ju att
1: de känner sig att de är trygga också mm. att det inte är någon, de behöver inte leverera, eller de behöver inte det, det, får va, det kan vara lite hur som helst liksom, och det är helt okej okay. mm. mm. uh, mm. de, det som man framförallt är tacksam över det är ju att ja men 99 av det räcker att vi skickar ett sms liksom, eller står en kort signal. Ja, Jag säger bara tid tiden ungefär liksom. Och så säger jag att ja, det blir väl nio och så blev det halv elva istället. Det går bra det också. Ja, De är ju suveräna. Och sen är det ju såklart
0: också de vi aldrig ringer. Och det finns ju både randiga skäl och utliga orsaker för mm. det också, som ni förstår. Ja, men det är för att... Ja, Andreas, kan vi. Kan vi um... Vad heter några Tips tror jag här som, som vi har nytta av i vår podd. Vi är ju inte alls så stora. Och det kanske beror bland annat på att vi inte alls det namnet som, som ni är. Och sen är vi ju mer nischade och vi är mer. Ja, men det är bara trag i vår liksom.
1: Mm. Nu, har, har du lyssnat på vår podd? Det? i det det. Säg du, säg, du, ja. säg igen. Vad sa du? Du säger, säg igen, du tänkte säga någonting.
2: Ja, men jag sa att om, om du har lyssnat på vår podd tidigare eller lyssnar du, du lyssnar kanske inte så mycket på andra poddar. Absolut, definitivt. Jag lyssnar inte på er varje vecka. Jag hinner inte med det. Men, ja, men var fjärde gång kanske jag hinner med er. Mm -hmm. ja, som Pia sa där, vad, vad bör vi tänka på? En sak är ju jävligt på podden där kan vi bli bättre <laughs> de flesta som lyssnar är väldigt kräsna ljud, om vi har lite
1: ljudproblem någon gång på våran podd då får vi direkt mail om det, varför var det så taskigt ljud på podden eller varför hördes det inte det där eller så, människor är, de ställer höga krav på ljud och sen nummer två är väl hur, vi har ju ett uppdrag som vi ska leverera med podden Ni har ju ett helt annat, eller hur ni ska ju attrahera era kunder som vill lyssna på er som gillar er och så ska ni försöka få in några ytterligare från antingen era konkurrenter eller från nya håll. Då, då kanske det är svårt att prata om huvudstäder i Sydamerika kombinerat med vad man hörde på en fin sommarfest förra året. Det, det kanske inte tilltalar er målgrupp men det som jag vet fungerar det är att man bjuder på sig själv. Att man ingår i ett kontrakt med lyssnaren. Att även om ni är Andreas av PA- så kan man ju vara lite mer personlig i en podd- utan att det gör någonting. Det skapar ju bara en ytterligare relation- med de man pratar med och de som lyssnar. Det, har ju, det funkar
3: ju jättebra om man tittar på. Alla poddar som är superframgångsrika- de är ju sjukt personliga. Alltså man kommer ju så nära dem man lyssnar- utstuderat såklart, men man kommer ju extremt nära dem och det är ju viktigt när man lyssnar, för då blir man mer intresserad, man kommer in närmare, man lyssnar mer noggrant och nästa gång så tänker man ja, ah, det får jag inte missa den där personen kanske släpper någonting nytt som jag inte visste liksom. eller jag bjuds på en historia. där, ja det tror jag är ett
0: sätt. så ni får väl bjuda lite mer på er själva ja. mm, mm Ja, ta till oss. Ja, men bra tips för det, alltså, jag lyssnar ju på Totto Ballutt jag jag ju experiment och va? de är alltså man tror ju att man känner dem, att man är kompisar. Ja. Ja. Exakt. Sen ja. Du tror vet vad Totto är? Nej, ja, just denna, en denna, denna sect Ja. Jag lyssnar ja. det. Är Sveriges största fotbollspodd va? som mm. Gusten Dahlén och Thomas Nilbäck har. Ja,
1: men man de, de
0: sitter ju i samma rum som de när de gör sitt podcast, men det är ju där, är mm. där. Mm. Ja, verkligen. verkligen. Det var ju du som puttade in mig på det, på det spåret, Andreas, för x antal år sedan.
2: Ja, på att lyssna på den podden, ja.
0: Mm. Ja. 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 Ja, bra. Då ska vi försöka med det. För att... <laughs> Nej, men, ni frågade mig om ja. vad jag trodde. Och det var, jag... Jag har ju lyssnat på så många poddar
1: och försökt titta på vilka är framgångsrika. Och de som är framgångsrika, de är ju väldigt öppna. Och det, det får vara så mm. om, man, om man vill nå
0: en större lyssnarskara. Där man attraherar fler människor. Ja, ja spännande. Ha, är vi nöjda Andreas? Ja, men det tycker jag. Ja, väldigt bra. Ja. Kul! Så, ja, vi får verkligen ja. tacka att du kunde ställa upp. Och... Inga problem. Ja. Verkligen. Ja. Det är bara roligt.
1: Ja. Då är jag hälsken och stalligt också med den vi har
0: poddat. Ja, perfekt. Ja. Effektivt. Ja, tack så mycket. Ja, jättebra, Per. Supertack Jävlar, för din tid. inga problem. Ja. Lycka till då, onsdag och lördag. Ja, tack Tack. Och
1: alla andra också som lyssnar som tar chansen.
0: Bra, tack så mycket.
3: Tack, tack. Hej Hej, hej. Hej då. Sådär, ja. Ja. apropos ljudet kan vi
2: säga direkt där att vi, vi ser över det. Och just den här intervjuerna, nu gör vi det via telefon. Vi försöker göra dem via Skype oftast. Brukar det brukar bli bättre ljud, men det är inte alltid vi får till den
0: tekniken. Så att det ska vi jobba på, eller hur? Mm, ja, precis. Vi måste hitta, hitta en lösning där, vi, där de gästerna vi har med är bekväma samtidigt som vi får till bra ljud. Absolut. Mm.
2: Ja, men det var intressant att få veta lite mer kring eh, tv-sändningarna och eh, hur man jobbar där. Det är ju kanske mer jobb än vad man tänker
0: att det är just med att det
2: pågår hela veckan.
0: Ja, ja men precis. Det, det är överraskande även, även om jag... Ja, vi har förstått att det är ganska mycket jobb, men det är överraskande, de lägger ner överraskande mycket tid på. Ja, men super. Ja.
2: Jag tror väl att vi, vi rundar av podden här och laddar vi för veckans
0: drag helt enkelt. Mm, ja, precis. Det är en spännande vecka, med som vi sa, en kul med a och sen finalen på Solvalla. Det är ju i alla fall någonting alldeles extra. Ja.
2: Hoppen, tack till er som har lyssnat också. Ta hälsningar
0: nästa vecka. Ja, jättebra, tack så mycket.